0: 各位收音机前的爸爸妈妈还有小朋友们，大家晚上好，欢迎收听今天的睡前故事。我发现呢，现在不管是做什么都很难，孩子们升学压力大，课业压力也大，很难。家长们呢，既要教育子女，又要应付工作，也难。那班主任呢，不仅要教学，还要及时的和家长沟通反馈孩子的情况，就更难了。今天呢，我们就请来这样一位班主任。郭立芳老师，郭老师呢是北京西城区外国语学校的老师，很直接、很现成的一线教学经验，而且在育儿教育和中学生心理教育方面相当的有造诣。那么今天呢，我们就一起来聊一聊那些只有班主任才知道的事儿。好，有请郭老师。郭老师你好，你好。你好您觉得当年的这个班主任比较辛苦，还是现在的班主任更操心一些？嗯，怎
1: 么说吧，我们小说班主任那个时候很严厉。嗯孩子们不敢做什么，<对>我们是被吓的，所以说我们要心惊胆战的，<笑>然后去学习，去完成作业，然后第二天老师要不然就会罚我怎么怎么样。现在孩子不怕的，而且非常个性化。每个家庭培养的孩子都是一个个体，都很个性。当然，这种是好的方面；不好的方面就是教师很难管理。国外的为什么是小班制授课？但是我们中国目前它达不到这个条件，特别是北京一些好小学，甚至会达到一个班甚至40个人，老师大方向把握很好，可能就已经不错了，已经是一个非常负责任的老师了。因为我自己有亲身体会，在学校里，小孩子还比较调皮，你还要给他做心理工作呀、啊，各方面的工作，嗯、然后学习上还要抓。学校要评比，然后其他的过节还要给孩子们组织活动啊等等，所以教师特别忙的，他可能会关注到一部分孩子，可以说能够仔细关注到的是三分之一的孩子，那不被关心的怎么办？大部分都是靠自己的这种修炼，<笑>或者是父母就非常重要了。家长很重视孩子的行为习惯，那么我们老师哦知道，原来我班里有一个这样的学生，我要关注他，因为他妈妈或爸爸很关注他的行为习惯。而如果是一学期都没有见一个家长给老师打电话，那,那是
0: 不是一个失败的老师啊？
1: 呃，也不能这么说吧，因为从整体，我这个班级非常团结，学习各方面都很好，然后孩子们的素质也很好。我一学期下来，整体是在进步的。但是呢，我觉得一个特别优秀的孩子，如果你想让你的孩子真的很优秀，一定是需要家长下功夫的，不能完全靠,靠老师。如果你想让孩子出类拔萃，真的很优秀，或者说在你心目中希望孩子成为一个什么样品格的人，那么一定要需要家长精雕细琢。嗯，要用心下功夫的、嗯。那怎么样去为
0: 孩子选一所好学校？从明年后年给这样的学生家长一些
1: 参考的意见吧。针对这个上小学的问题上，我是这么看待的，就是说，首先第一点不能折腾孩子，也不能折腾父母，不能因为要上一个重点学校而找一个离自己家非常远。然后又折腾老人、折腾父母、折腾孩子的这样一个学校，我就认为家境是宝，因为毕竟小孩子是长身体的时候，所以说他需要更多的时间去玩只要把孩子这种玩的潜能发挥出来以后，孩子长大以后学习不会差。小的时候玩透了，他长大时候会专心学习。很多家长正好是本末倒置，小的时候，哎呀，感觉我的孩子就是一个希望，是一个宝。然后呢，不能输在起跑线。哎，对，不能输在起跑线<笑>一定要全部精力就放在孩子，让孩子好好学习。结果把孩子逼坏了。小学时候学这个学那个，可能报了十多门课外班，还天天折腾在米校的来回的路上。但真正就是说，到了三四年级难一些的学业的时候，孩子如果万一考不好，慢慢的家长就是失望失望，然后到小升初慢慢这个孩子被家长绝路对对对，是这样。
0: 嗯，因为您是中学老师，但是呢，嗯、您是直接的看到这个小学的教育成果的
1: 。对，<笑>基本上到我手上的，我就能知道你之前你父母是怎么操作的。对，我也比较感兴趣，就是我的学生只要是我教过的，我会了解他的背景，我会问他你在哪个幼儿园上的幼儿园，儿园小学上的什么小学。北京这地区，把大部分家长的经济实力还是有的，所以说大部分人都不想让孩子输在起跑线上，了对，委屈了。嗯、我给你充分的经济，我让你去学学这个学的那个都。多才多艺，但是后期就没有后劲儿了，或者学习上当学知识的时候跑不动了。对，哦、是这样子。所以说，很多孩子都是小学的时候逼过头了
0: 。不是说应该在小学的时候就培养好的学习习惯吗？所以我才给他报班啊。还有就是，其实我在小学报班，就是为了让他在中学的时候择一所好的
1: 学校。呃，可以这么说。给孩子培养一个非常好的习惯是非常重要的。那、嗯、这个习惯是谁来培养？一个就是家长，还有就是老师。嗯，好多家长呢，他是认为老师非常重要，嗯、所以说我要给他找个好学校。<对>但是我们要想一个问题，一个老师在学校里至少要对几十个孩子，嗯、你觉得他能管得过来吗？他管不过来。他可能就是说我整个班风会很好，但是他回家以后，特别是小学，他本来学业量不是很大，大部分是需要家长来操心的。嗯、那么在回家以后这段自觉学习的时间，这个是养成这样的一个好习惯，比如说完成作业，完成作业以后，哎，跟家长这种亲子互动，我们要扩大阅读量等等，就是找一些自己感兴趣的事情来做，是培养这样一个好习惯，而不是说上完学了，哎，你孩子作业写完了吗？写了，写好写完了，我不管了。那么回家还是玩游戏或者。大量时间看电视，或者跟家长一起在家里做一些不适合孩子做的事情，这个孩子说白了，他的行为习惯并没有养好，特别是自觉学习的习惯。如果真到初中或者小学高年的时候，知识量一旦加大，非常吃力，然后他就会遇到这种受挫感很强，时间长了就就不爱学习了。嗯
0: 其实我是有一个伏笔在埋的，哦、因为我一个朋友，他的孩子上的是中关村的一个名校，他特别语重心长的跟我说，上了好学校呢，老师要是下足了功夫，家长真的很省心。所以这就是大家为什么趋之若鹜，一定要上名校
1: ，认为上名校就能找到好老师，因为好的这个师资可能就流向好的学校。所谓的好学校，是因为教学各方面比较严格哈，比较规范。那么你的孩子如果小学的时候，你把这种靠外力。而不是靠培养自己孩子真正的对学习充满了兴趣，或者说自己有很大的这个对某方面，比如体育啊、音乐有很大的兴趣爱好，而你靠外力来给孩子呃施压，孩子比如说老师很负责任，嗯、老师是对孩子很好，但万一换了老师怎么办？哦，不能接受啊！对呀、啊，<笑>他孩子一下就垮掉了，会有这样的学生。所以说，我还是认为发掘还各方面的主动性，嗯，不管是学习的，还是他对生活的这种热爱，或者说他的品质。都是他自己从内到外去发散出来的，不要靠你的老师、好学校影响你人生。你怎么能保准你一直平平坦坦的呢？如果一旦要是遇到一个坏人或遇到一个坏的老师，人生观就已经倒塌了。对对，他受不了这样的压力，或受不了这样的环境，他会认为我怎么这么悲惨。我身边也有一些那个经过历练的孩子，嗯,<笑>嗯，对，比如说不管换什么样的老师，对这个孩子是没有特别大的波动，嗯、他反而自己就是这种学习主动性非常好，习惯也非常好，他后劲是非常大的。
0: 啊！当、哦、我发现这所学校并不太适合孩子的时候，我该在什么时候为孩子做第二次选择？这个非常的关键，我觉得这也是你书中非常有价值
1: 的一个地方，嗯嗯嗯嗯、跟据经验吧，小学四年级比较好哦，四年级、嗯、最迟就是五年级，当然五年级稍微有点晚了。为什么呢？比较功利性的方面来说，就是呃，现在目前就是小升初，它是需要一些，嗯、比如说你的每年的成绩呀、啊，什么三好生啊，一些荣誉的，它是从四年级开始算。嗯，小学前三年是不算的，比如这个孩子他小学表现非常好，然后三年级都是什么三好生，结果我换了所学校，哇，成绩一下下来了，对他是有影响的。嗯，那么如果要是说四年级你要说，哎，这个学校不好，不太合适这个孩子，或者说因为家庭我们家搬家呀等等什么因素要给孩子准备转学的话，孩子一般他的心理承受能力至少需要半年。来适应这个学校和老师环境，环境还有同学，特别是对孩子来说，他的朋友变了，这个对他影响非常大。嗯、四年级如果一晃哎适应了，然后等四年级下一期成绩有所起色，那么五年级就开始冲、嗯、了哎。所以说，如果要是在五六年级就给孩子转学、啊、反而会给孩子耽误一些孩子的时间。好，刚才呢，我们说了这个二次择校的问题，那接下来肯定要说一下
0: ，如果说我们孩子回来说，妈妈我不喜欢我们的某一个学科老师，这个怎么办呢
1: ？呃，很多家长都会听到，因为、嗯、呃，这个孩子他这种主观判断是非常强的，然后他会直接告诉爸爸妈妈他喜欢谁，不喜欢谁。而且好多家长呢，从幼儿园我就发现有这样的家长，他孩子一旦说某某老师不好的时候，他会说啊，真的吗？这个、老师有什么问题？我要上学校找他去。或者第二种家长就是说。那个我不管，不想处理，只要不是很过分，我就随大众。但实际上我们在日常生活中，一旦听到孩子有这样的想法，抱怨，嗯、抱怨。首先第一步，家长不要太多说，一定要去了解情况，嗯、要跟老师沟通，可以从侧面其他老师那里沟通，或者跟班主任沟通，或者如果这个老师你跟他打一次交道，发现他很开明的话，可以直接跟他沟通。嗯、因为有些孩子对老师的这种偏见是很小的事情，<对>比如说。他可能上课趴着睡觉，老师提醒他了。那么我怀恨在心啊，对，很很讨厌他，<笑>或那会儿很不对他了，或者这个老师，嗯、那个说话有口音啊，说话有口音<笑>太土了，或者说整天拉里拉,拉他等等的问题，嗯、都会让孩子不喜欢这个老师。所以说，当了解这些情况，跟老师要反馈一下，因为老师其实，在课堂上，他只要没跟某个学生发生很大的冲突，他是不会太在意。哦，这个学生不喜欢我呀，我不知道，他是不知道的。嗯、那么一旦家长如果能跟这个老师沟通上以后，告诉老师。大部分老师都会课下来跟他聊一聊，或者说稍微多关注一下。其实还就是想得到关注。比如说他是学语文的，还是学外语老师，那么课下里多给他开点小灶啊，偶尔谈一谈，嗯、哎，让这孩子觉得很温暖，他马上对你的那种误解就消除了。但你说的这是老师方面
0: 的，对对、嗯，而且还要碰到一个好老师，他愿意去跟孩子沟通。嗯但是如果是家长呢，应该怎么做？首先，咱不能先生气哈，咱们一听孩子一方之言，然后赶紧去学校去揍老师。哎，我觉得这样也确实要冷静一下。对，还有就是刚刚你对我一个提醒，就是其实孩子呢，从一开始就对这个老师很敏感的话，那可能我们作为家长也要把这个敏感的心挑起来。对，就是一定要在最早的时候萌芽期的时候把
1: 他给灭掉了。对，对，把这个问题给解决了，不要让他最后越积越深。哎，对，然后还有一些就是说，孩子说这些老师不好的时候，我们家长不要当着孩子的面也顺从孩子说这个老师不好，或学校不好，或抱怨，嗯、然后说啊、哎，你们学校就是挺讨厌的，类似这样的话，对，他会助长哦，爸妈站在我这边的<他>啊，我可以不尊重他，但是这个不尊重，可能有的家长说无所谓啊，孩子是很单纯，你对他好，他就好，不好，他当然会对你不尊重，因为孩子他毕竟不能控制自己，毕竟还比较小。一旦不能控制住自己的时候，他会在学校里，比如说我不想听你的课我就不听，他会闹情绪，嗯，然后对着这科老师我很讨厌你，我就不学，我我爸妈妈都不喜欢你，啊、哎，你留作业太多了，然后我怎么能完成呢？我不写了，等等这些因素、哦、会造成后就这个破
0: 罐破摔、嗯，甚至
1: 会偏科呀，嗯、后期的营等他意识到的时候就晚了，比如说两年过去了，甚至这个孩子这一科可能就废掉了。
0: 哦，所以我觉得还是家长千万不要把这根筋给松了哈。对对，咱一定要警惕孩子回来跟你说的这是所有的话。嗯嗯。嗯另外呢，我们刚才也说到了，如果这个孩子不喜欢那个老师，很有可能就偏科了哈。如果遇到
1: 偏科该怎么办呢？班主任怎么看呢？嗯、<笑>是这样子，我在有书中也写过，就像偏食一样，挑食肉<是>不吃青菜。哎，对，实际上本身就是说是一个很正常的事情。如果孩子有特别喜欢的科目，而另一科确实不擅长，有这样的孩子，嗯，那么我们要鼓励他发展，嗯，我就说像哈哈那样的作家，他可能作文可以拿到满分，但数学一塌糊涂，但他一样会成才、成名、成家或者怎么样。嗯、如果我们的孩子真有这方面的天赋，我们要挖掘，不要打压，不要说既然擅长这科，你太迷这科了，不要学了，学习其他的怎么怎么样，我们不要打压他。另一方面呢，如果发现孩子有一点点偏科的苗头，从小学就要开始给他弥补，就要开始帮助孩子来发现这科的兴趣。我一曾经有一个呃家长这么跟我说，他说：“你看我跟他爸爸吧，都是学理科的。”然后呢，我孩子从小就不会说话，这个文科就差，就到现在语文整天不及格。你看他从小就会给孩子这样的、哦、心理暗示，对心理暗示，他说我爸爸妈妈都是学理工科出身，那么孩子肯定文科就会有问题。比如说孩子就不爱看书，肯定知识面就比较窄，他肯定文科就会差。<对>然后呢，自己因为数理化比较不错的又很强，所以他不爱写字，文科就越来越差，越来越差，也不爱背书。他妈妈认为这种死记硬背的东西，他会有这种偏见，所以我们平常不要在。在孩子面前说父母怎么怎么样，然后孩子就会怎么怎么样，不是这样子。嗯，有些基因是不准的。对<笑>对，要呃、嗯、鼓励孩子。